0: Boa noite a todos, muito bem-vindos, é sempre um privilégio e também uma responsabilidade ficar aqui em cima, principalmente porque os pastores dessa igreja aqui são craques. você sabe que é, é, é com muito respeito que a gente precisa trabalhar isso, porque a única coisa que eu tenho a mais do que vocês é a idade, então falando desse negócio de idade, eu, ontem, estava com um amigo em casa e nós fomos à padaria. E, e nós chegamos lá na padaria. A moça que estava nos atendendo, ela estava do outro lado do balcão. Ela se aproximou de mim, do outro lado do balcão. Então, quando ela chegou mais perto, eu lembrei do saião, Porque de perto ninguém é normal. Aí eu fiquei preocupado. Aí ela disse assim para mim, você, você se parece com Itamar Franco. Eu fiquei sem saber se eu ria ou se eu chorava. Mas eu saí de lá depressa, com uma vontade terrível de cortar o cabelo. Muito bem. A nossa reflexão hoje é sobre... Notas para uma conduta cristã. E essas notas para uma conduta cristã, você poderia perguntar, mas pô, a conduta cristã se aplica a todos os aspectos da vida? Você vai falar muito aí? Então o que, que nós decidimos? Nós vamos falar só sobre três aspectos da vida. A ideia é que você possa sair daqui com... Pelo menos esses três aspectos e qual é a solução, qual é a proposta bíblica para lidar com esses assuntos. Ah, o, o principal tema, o principal objetivo é que nós nos tornemos discípulos de Jesus e nós possamos cultivar certos hábitos que são salutares. A... Ah, na verdade, a pós-modernidade acabou ocasionando um abismo cada vez maior entre o universo midiático e educacional e a realidade. A realidade é diferente. E a Bíblia pode nos proporcionar um horizonte bem maior do que a circunferência de um prato de lentilha. Nós temos que então, nos apropriarmos dessa palavra que Deus nos concedeu. E eu, então. É... As nossas as notas, nós temos três notas aqui, somente três notas. E, e para cada uma dessas notas, nós vamos fazer dois pontos aqui e um dos pontos vai ficar para cada um de nós resolver. O primeiro ponto é que nós precisamos identificar o que, que é, qual é esse aspecto da vida, qual é a conduta que nós devemos fazer. Porque se eu não chamar pelo nome, fica um negócio muito vago. Eu tenho que dar nome a isso. O que, que é isso? Eu preciso trabalhar com isso. O que, que é? Então nós vamos conhecer um pouquinho melhor cada um desses aspectos. O segundo ponto é entender o que, que a Bíblia ensina a respeito desse aspecto da vida. Nós vamos então ver a palavra de Deus sobre o que ela ensina a respeito disso. E o terceiro ponto, cada um faz a sua revisão e veja se você precisa mudar a sua conduta ou não. Eu fiz aqui um, um pequeno adendo. Eu tenho esse livro aqui, já um livro meio velho, mas esse livro aqui chama-se O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Esse livro é escrito por um filósofo André Comte-Sponville. E eu peguei cada uma dessas virtudes que se aplicavam a esses aspectos da nossa vida. Então nós podemos inclusive saber uma proposta, né? Uma proposta minha, qual é a virtude que nós devemos cultivar para cada um desses aspectos da vida. Muito bem. O primeiro... Ups. Ih, aí deu uma coisa errada. E é essa, esse, isso aí não era para sair. Essa parte de baixo. É sobre a sensualidade. O versículo não era para aparecer, eu não sei porquê. Mas tudo bem. O, o, a sensualidade é o, é o nosso primeiro, primeiro aspecto da vida. Que nós temos que ver. Nós somos tentados em muitas áreas da vida. Mas parece que a gente é um pouco mais vulnerável nessa área de sexualidade. Especialmente os jovens. Especialmente os jovens, os mais jovens. A sociedade se tornou hedonista, onde o prazer é exaltado. E explorar a sexualidade de uma forma totalmente desregrada. É, a gente já presenciou ao longo dos últimos anos aí um aumento da decadência moral. Né? Uma, 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 é, a sensualidade explícita, até pornografia, a gente tem visto em horário nobre da televisão. A gente tem visto esses fatos acontecendo. E esse, esse excesso de, de pornografia, excesso de imagens, acaba levando a uma situação de luxúria. E o que é a luxúria? São as atividades sexuais desregradas. Quais são elas? Nós sabemos. Tudo aquilo que contradiz a natureza humana é desregrado. Incluindo aqui o adultério. Então todas essas atividades luxuriosas, eu penso que a força do desejo é tão grande que nós só podemos vencer isso com a graça de Deus. Uh, as consequências são muito nefastas, são muito ruins. Parece que o primeiro passo começa você cedendo um pouco, dando o primeiro passo, e logo em seguida as pessoas já vão atrás de atividades mais aberrantes ao longo do tempo. Tem um filme que eu não falei de, de manhã e que eu recomendo que seja visto por vocês, por todos nós, ele chama Spotlight. Parece que o, o, o título em português também é Spotlight. Esse filme fala da reportagem que foi feita sobre... Ah, Estou tô, tô repartando o filme. Né? É, da, é da, de uma igre, da igreja católica nos Estados Unidos e a questão da pedofilia. Os filmes não têm cenas... De, de pedofilia, mas tem é, a história e o que, que eles acabaram descobrindo ao longo desse tempo. Então é, uma, é, um, é um filme bastante interessante, acho que prudente a gente assistir esse filme. Na verdade, essa atividade luxuriosa acaba, pelo vício que ela gera, acaba despertando um certo ódio contra o cristianismo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar, mas a cristofobia é uma atividade que cresce. Eu até recomendaria também uma, que vocês pudessem escutar uma, uma palestra do Ives Gandra. Acho que Ives Gandra é um, é um nome conhecido. Ele, ele fala muito bem sobre isso. Eu não sei se ele é, é cristão ou não, mas ele fala muito bem. Ele, se pronuncia muito bem. E esse comportamento, obviamente, esse comportamento luxurioso desagrada a Deus. Não agrada a Deus. E ninguém está isento dessa batalha. Nem homens, nem mulheres, nem jovens, nem solteiros, nem casados. Ninguém está isento. Isso pega todo mundo. Na verdade, uma... A palavra de Deus diz que a relação, a relação sexual verdadeiramente livre só acontece dentro do matrimônio e essa é por meio de uma entrega total e fiel. A palavra de Deus está dizendo que esse é o caminho da liberdade. A gente está cercado de movimentos que apregoam sexo livre, mas na verdade isso é apenas uma desculpa para permissividade e de adoção de outras práticas sexuais muito piores. O, o autor C.S. Lewis, ele disse que se tem um mandamento que as pessoas reclamam que é difícil cumprir, é sem dúvida o sétimo mandamento. Qual é o sétimo mandamento? Lembramos, não adulterarás. Só que ele disse que dentro da própria igreja a gente fica exaltando as virtudes da paciência ou da humildade e a gente eleva em torno da moral sexual cristã uma, uma, uma barreira de silêncio ou mesmo até de desobediência a respeito disso. E como disse o C.S. Lewis, ele diz, não tem escapatória. A conduta cristã não deixa dúvida. Ou o casamento com fidelidade completa ao cônjuge ou abstinência total. Aí veio o seu Jesus. Ele disse assim, é aqui que eu preciso acrescentar algumas coisas. Que coisas são essas? Ele disse assim, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo, do que ser todo ele lançado no inferno. Parece que a simples visão de uma imagem sensual já, já nos coloca em apuros. Temos que fazer um esforço danado para não deixar a vontade da carne prevalecer. E na verdade a imagem sensual, a ideia é essa mesma, é seduzir como as sereias seduzem os navegadores, a ideia da imagem sensual é essa mesma. E eu, eu até presenciei uma. Eu vi um filme de um, de um estudante falando com o um pastor numa reunião, e o estudante falou assim, pastor, muito difícil. Na minha faculdade tem umas piriguetes lá, que a vestimenta delas não tem jeito vou olhar e vou imaginar. Então, é fácil? Não é fácil. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, a resposta a isso não é difícil, não é fácil. Então, o que, que nós devemos fazer? A Bíblia tem um exemplo muito bom de José. José era um jovem. É, que de, de aparência ele era bonito, ele era um gatão. <risos> e e ele, ele, a semelhança de Enoque, diz o texto que José andava com Deus. Parece que nós temos aí um bom input. Potifar percebeu nele que ele tinha também um bom testemunho. Tanto que Potifar deixou na mão de José toda a administração dos seus bens. Ele simplesmente não sabia mais o que acontecia. José tomava conta de toda, todo o patrimônio de Potifar. Só a mulher dele que não. E José resistiu à tentação. Como nós sabemos... Potifar cobiçou, A esposa de Potifar cobiçou a José, é, incitou-o a cometer o adultério, ele não quis, até o ponto que ela agarrou ele, e o que, que ele fez? Ele fugiu. Tem certas coisas que nós não temos capacidade em nós mesmos para enfrentar. Tem certas coisas que nós precisamos fugir. José deu no pé, saiu fora. E veja só, quem não fez isso foi Davi. E Davi teve que chorar, lágrimas amargas, pela curiosidade do seu olhar. Nós sabemos as consequências da traição de Davi. Tudo que aconteceu com seus filhos, a desavença da casa. Salomão também. Ele terminou, encerrou, adorando falsos deuses. E João Batista, João Batista literalmente perdeu a cabeça por causa do Herodes, que também cedeu às tentações sensuais. O fato é que em matéria de castidade não existe nem fortes e nem fracos. Diante de uma tentação impura, vence aquele que recorre a Deus imediatamente, sem negociação. A a cura para esse para esse aspecto da vida parece ser a pureza. Nós vamos ver o que que o André Contes sponville falou sobre essa pureza. Esses autores, eles fizeram uma pesquisa, e eles provaram, é uma pesquisa científica, e eles provaram que a pornografia se tornou um vício equiparável a um vício de uma droga. Por quê? Eles, eles pesquisaram o comportamento e o cérebro das, dessas pessoas tinham a mesma vontade, ou seja, a mesma necessidade de buscar, como se fosse uma droga, como se fosse cocaína. Então, existe até um livro em português, os outros dois livros são em inglês, e esse, esse site, yourbrainonporn.com, ele, ele tem vários artigos que reforçam essa pesquisa científica. Se por acaso alguém que você conhece, tenha necessidade, ou se podemos não ter aqui, mas podemos ter essa necessidade, então você tem uma fonte para poder pesquisar e saber como tratar isso de uma maneira mais precisa. Eu queria, então, é, encerrar esse aspecto, que é o nosso primeiro aspecto, eu queria encerrar com a leitura, uma orientação sobre o sexo no matrimônio. Nós temos isso. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante um certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Nós temos isso. Vocês, nós precisamos nos juntar de novo, porque o domínio próprio puf, escapa. Ninguém pode subestimar. Ninguém. Então, qual é a virtude que nós devemos cultivar? A pureza. E o que, que o nosso amigo André Contes Pão Ser puro é ser sem misturas. Por isso a pureza não existe ou não é humana. Mas a impureza, que em nós também não é absoluta, essa pureza é o resultado de um trabalho de purificação. A virtude da pureza é a cura que nós precisamos. Nós temos que cultivar. Você não vai achar em qualquer esquina. Você não vai achar no canal de TV, na novela das oito. Mas você precisa, ou nós precisamos, cultivar a pureza. Ah, muito bem. Nosso próximo... Esse funcionou. O segundo ponto, o segundo aspecto da vida que nós mexemos com ele todo dia é o entretenimento. O entretenimento... Praticamente faz parte da nossa vida. Todo dia a gente está mexendo com isso, assim como com esse aspecto da sensualidade. O que é o entretenimento? Entretenimento é uma distração, é um passatempo. Passa tempo, o tempo passa. E existe toda uma indústria que foi feita para produzir e vender o entretenimento. Existe toda uma indústria. E toda a nossa cultura parece que está impregnada pelo entretenimento, por todos os lados. Então, é, eu, eu listei algumas coisas aí que nós podemos dar uma lida. É, shows, carnaval, parques de diversão, jogos de azar. Esportes, televisão, drogas, álcool, eventos, convenções, o que não falta é motivo para nos entreter e gastar o nosso tempo. Inclusive, na questão do esporte, eu não sei por que, que tem gente que perde tempo vendo um certo tipo de, de time. <risos> tipo Santos, por exemplo. <risos> Podia ganhar o seu tempo. Não assista esses filmes. <risos> então, desses, dessas coisas que cercam, parece que as drogas, o álcool, a moda, os eventos, parece que é tudo um plano para a gente gastar o nosso tempo com futilidades. Não estou falando que, que não, não é necessário o entretenimento. Nós vamos ver que é. Mas ele pode ser usado de uma maneira melhor. É, esse excesso de informação que a gente recebe, esse excesso de coisa que a gente recebe todo dia, acaba criando uns certos cacuetes mentais em nós. Esses cacuetes acabam nos impedindo até de pensar direito. Você não fica com um pensamento bom. Eu já vou dizer por quê. Isso é proposital, isso é cientificamente provado. A, a gente acaba ficando reverberando aquilo que o mundo está falando. E assume que aquilo é a verdade. Aquilo que você pensa é a verdade. Então nós temos que dissipar um pouco esse, essa secularização sufocante. Né? A gente vive nesse charco de confusões, nós precisamos dissecar isso. Ah, então como que nós vamos fazer isso? Nós temos que conhecer a verdade. E a verdade... A verdade não é aquilo que o mundo fica reverberando. Né? Não é fruto dessa mentalidade mundana. O que é a verdade? O Senhor Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade verdade e a verdade vos libertará. O caminho da verdade e o caminho da verdadeira liberdade. É, a gente acaba buscando às vezes alívio, chegando em casa cansado, né? e entretenimentos pueris, até desprezíveis. Não é, não é difícil achar nos canais de televisão isso. E e nós temos um exemplo muito bom, um exemplo excelente, está se desdobrando aos nossos. Tá se desdobrando, não, seria. A, se abrindo a olhos vistos na nossa frente. Não existe um só palestino que não está sujeito à mídia palestina e ao processo de educação. Eu vi várias vezes já, vários, várias reportagens, com depoimentos das crianças de 10, 11, 12, 13 anos, e elas expressam ódio. Elas têm um inimigo comum, que é o ocidente, que é o povo judeu. Elas expressam ódio. Isso está visto no nosso, a, nosso, a olhos vistos. Ontem, inclusive, eu fiquei, eu acessei uma reportagem e eu vi é, que um, 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 um guarda, um, um militar uh, israelense que fica perto da faixa de Gaza, ele teve que matar uma menina de 13 anos. Porque a menina de 13 anos simplesmente avançou para cima dele com a faca. Imagina uma menina de 13 anos, como é que conseguiram? fazer essa lavagem cerebral na cabeça dela. Como é que isso veio à tona, meu Deus do céu? Ela precisa matar, matar o povo, os, os israelenses? Eu vi até uma entrevista de uma moça com aquele, com aquele xale, xadrezinho né? do, dos Ramaz ou do Hezbollah e o, 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 o cara que estava dando a palestra falou assim, você apoia o Hamas? Porque ela queria, fez uma pergunta capciosa. Ela não quis responder, mas quando ele falou assim, o Hamas está dizendo que eles queriam agrupar todos os judeus na, na Palestina, não tem que ficar procurando eles pelo mundo inteiro para matar. Você apoia isso ou não? Ela falou apoio. Dentro dos Estados Unidos. Na Califórnia. Então isso é uma coisa que acontece. O... Tem um livro chamado é, Snapping, eu não, infelizmente eu não vi esse livro em português, que ele diz Epidemic of Sudden Personality Change. Esse foi escrito por Flo Conway, onde ela já alertava na década de 70, no final da década de 70, a mudança comportamental do povo dos Estados Unidos. Então, ela já alertava para isso, é interessante. É. É geralmente sabido o mal enorme que os maus entretenimentos produzem na alma. A gente não assiste, não assiste um mau entretenimento em colme. A gente é afetado por isso. E o que, que são os maus entretenimentos? Está aí. Tem uma lista. Eu não vou ler porque está escrito aí. Mas por exemplo, eles visualizam a destruição do amor puro, o respeito devido ao casamento, as íntimas relações do convívio doméstico. Podem criar preconceitos entre indivíduos. Parece que essas instituições sociais tiveram origem com um filósofo chamado Jean-Jacques. É... Deixa eu ver o nome dele aqui, que ele é... Eu sempre confundo com Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau falou uma, desculpe a expressão, falou uma besteira. O que, que ele falou? Ele falou que nós nascemos bons e que a sociedade nos transforma em maus. Quer dizer, é só pensar um pouquinho para ver o quanto isso é ridículo. Porque o mal está em todo lugar. Essa própria filosofia parece que foi incorporada pelos, pelos pensadores. Parece que eles referenciam a ele como se fosse a solução. Então eles têm que consertar as instituições sociais. Mas nunca vamos conseguir isso. Porque o homem é mau em si mesmo. Essa, eu vi uma, uma, uma foto, eu não trouxe aqui, mas uma foto de um evento chamado é, Tomorrowland. T Tomorrowland. Não é filme, é um evento. um evento de, é, ao vivo. Não sei se o nome é Tomorrowland ou Futureland, mas é alguma coisa Land. E ele, e ele põe... Eu vi o show, eu vi um filme do show ao vivo, um baita de um palco enorme, cheio de coisas assim, uma figura de um sol com os olhos. Aquilo parecia um, um culto de adoração ao sol. E mandando música eletrônica para cima... Então você imagina, o que, que isso pode causar na cabeça de um jovem, cheio de jovens? O que, que rola lá? Não sei. Porém, os bons entretenimentos, pelo contrário, podem exercer uma influência profundamente moralizadora sobre os espectadores. Então além de recrear, eles podem trazer todos esses itens aqui. Uma das coisas que nós poderíamos fazer é apresentar a verdade e a virtude sobre um aspecto atraente. Eu, eu creio que os nossos jovens, a educação dos nossos filhos ou dos da próxima geração, nós temos que ter muita atenção para essa, essa educação. Porque não, eles não vão poder ser educados com os mesmos parâmetros que nós fomos. Ao contrário disso, esses parâmetros mudaram. Antes falava-se da adolescência. Que a adolescência era um período turbulento, perigoso. Hoje não é mais a adolescência. É a pré-adolescência. Porque o acesso a tablets e outras coisas mais... Quer dizer, uma criança tem acesso a um tablet antes dela saber ler. A gente não tem o hábito de ler muitos livros. Então as informações são truncadas, as informações são parciais. Eu poderia dizer até que são mentiras, porque aquilo que sai no, na tela é aquilo que eu vejo, aquilo que eu assimilo. Então, Paulo nos exorta a não atentarmos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Eu queria só passar aqui um, uma, um recado, uma mensagem, Sobre o, o, uma coisa descoberta por Leon Festinger, que é a dissonância cognitiva. Não, vai, não é o caso aqui da gente explicar ou trabalhar esse tema, mas vocês procurem saber. Vocês vão entender como é que funciona a manipulação de massas. E quanto isso é verdadeiro, quanto essa ferramenta funciona. O livro Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin, ele traz isso de uma maneira bastante detalhada bastante legal. Qual é a virtude que se aplicaria, então, para o caso do entretenimento? Eu estou sugerindo a virtude da prudência. Nosso amigo André Contes Ponville falou o seguinte. A prudência determina o que é necessário escolher e o que é necessário evitar. O homem prudente é atento, não apenas ao que acontece, mas ao que pode acontecer. Ele, em outras palavras, mede as consequências. Então, nós temos que ensinar a nossa juventude. Seja prudente. Vai com calma. Olha, veja se isso é bom ou não. Muito bem, o último aspecto, chegando já para o final, é o dinheiro. O dinheiro. É, nós sabemos a palavra mamon, nós conhecemos a palavra mamon, que significa, no meu entender, o dinheiro elevado à categoria de Deus. E a palavra diz que, o, o, o próprio palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pode haver um entendimento diferente de cada um de nós, mas eu acho que o dinheiro ele não não é neutro. Ele é um Deus rival e que precisa ser combatido. Eu não estou dizendo aqui que não, não, não se trabalhe por dinheiro, não é isso. Mas é como você considera o dinheiro. Então, qual é o ensinamento bíblico? O ensinamento bíblico é: alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que a dívida que divida a herança comigo. Parece que eu já vi isso na atualidade. Eu tenho, eu tenho um amigo que é advogado e isso está sempre ocorrendo. Os irmãos parece que não se entendem. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou o juízo, o árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Com tudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a tua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A pergunta que surge daí é, qual é o limite? Quanto dinheiro eu preciso ter? Quanto eu preciso guardar? E obviamente, quanto eu preciso compartilhar? Qual é o limite? Este cara não tem limite. Ele só pensa em construir mais para guardar mais. Um dos sintomas da gente é não tem limite. É, eu penso assim que você começa a avaliar as pessoas pelas posses. E aqui eu vou abrir um pequeno parênteses, me desculpem. Mas uma coisa que eu não entendi até hoje... É a grife da bolsa. Bolsa de mulher. Eu, eu, não, entendo, eu não entendo muito bem, desculpem, eu, é, por que, que uma bolsa custa milhares? Falei, não serve um paralelo? Um para, qual é a diferença? Eu não consigo ver a diferença do paralelo para uma, entre aspas, original. Falei, não, é que uma... Como é, qual é uma grife aí? uma grife, Hã? tá sabendo, tá sabendo, <risos> Louis Vuitton. <risos> Eu falei, mas essa outra, ah, essa outra não tem a mesma qualidade. Eu falei, mas por que que essa tem a, não a qualidade dessa aqui é lifetime. Eu falei, mas por que, que precisa ser lifetime se na semana que vem você já quer outra? Precisa ser lifetime, então vamos trabalhar com um paralelo, que dá mais barato. Um quinto do preço. Diz que o dinheiro, esse número não fui eu que levantei, aparece em 2084 versículos na Bíblia. Ou seja, a Bíblia fala muito sobre o dinheiro. Por que será que a Bíblia fala tanto? Parece que nada tem tanto potencial de, de substituirmos Deus do que o dinheiro tem poder de modificar nossos valores, nossos comportamentos e nossas atitudes. Eu penso que a ambição é legítima. Eu posso ambicionar a ter mais. Ambição é um sentimento legítimo. Eu posso ambicionar, eu posso trabalhar, eu posso ambicionar a cursar um, fazer um novo treinamento, ganhar algum novo conhecimento. A ambição é legítimo. A outra palavra é ganância. A ganância, como é o nosso amigo, é querer mais para si mesmo. Ele não estava afim de dividir com ninguém. Ele queria mais para ele. E a outra, a terceira palavra é a cobiça. A cobiça é querer mais para si mesmo em prejuízo do outro. Acho que nas grandes corporações a gente vê muito isso. Qual é a virtude, então, que a gente deve cultivar com relação ao dinheiro? É a virtude da generosidade, segundo o André Contes Ponville. O que, que ele falou sobre a generosidade? Ele falou que a generosidade nos eleva em direção aos outros. E em direção a nós mesmos, enquanto libertos do nosso pequeno eu. É uma virtude plural. Por que é uma virtude plural? Porque se somado à coragem, ela pode se tornar heroísmo. A generosidade se somado à justiça, faz-se a equidade. A generosidade se somado à compaixão, torna-se benevolência. E a generosidade somado à doçura, ela se chama bondade. Nós temos aqui um pequeno resumo de todos os aspectos da vida que nós conversamos hoje aqui. Nós temos aqui a conduta sobre sensualidade, sobre o entretenimento e sobre o dinheiro. Temos a passagem bíblica, claro que existem outras passagens bíblicas a esse respeito, mas eu coloquei aqui a que nós... É, visualizamos hoje. Então as passagens bíblicas com relação a cada um desses, dessas, desses aspectos que nos rodeiam hoje. Eu diria até que diariamente a gente convive com isso. E ali temos uma virtude, uma virtude proposta para cada uma delas. A virtude da pureza a ser cultivada para lidar com a sensualidade. A virtude da prudência a ser cultivada para lidar com o entretenimento. E a virtude da generosidade. A virtude a ser cultivada para lidar com o dinheiro. É, eu tenho um último, encerrando já, tenho um último, uma última passagem. E eu, eu queria repetir aqui uma frase... É, essa frase, pelo que eu conheço, é uma frase do Ayrton Senna, muito possivelmente todos nós já conhecemos. Eu vou repeti-la aqui, porque é uma frase que traz esperança. Então não existe caso perdido para Deus. Ele diz assim, eu não posso voltar atrás e escrever um novo começo, mas eu posso começar agora escrever um novo fim. Então, nós possamos, enquanto vivermos na terra dos viventes, andar perante a face do Senhor. Nós temos que viver esta vida terrena à luz da eternidade. Eu não posso simplesmente fechar os olhos e esquecer que na eternidade eu vou ter que prestar as minhas contas. Uma pessoa, só uma pessoa, tem um, um tempo maior de vida que a soma de todos os homens e mulheres que já passaram por esse planeta desde o início. Então o que é a nossa vida para que eu gaste tempo com coisas que não trazem benefício nem para mim e principalmente não glorificam a Deus. É difícil, é. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Por que é que Deus me ama? Eu sou, como disse a música, eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora. Mesmo assim... Deus me escuta quando eu chamo e me sustenta quando eu clamo. Vamos refletir sobre isso e louvarmos mais uma vez a Deus fazendo essa oração. E essa é a minha oração. Eu gostaria que fosse também a oração de todos vocês. Amém.